0: Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo
1: Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Dein Kulturguide meldet sich zurück mit Sebastian und Anna. In dieser Folge haben wir wieder einige Termine für euch zusammengestellt, außerdem auch ein paar persönliche Einladungen der Veranstalter für euch. Und wir haben einen coolen Interviewgast. Wer ist das denn, Sebastian?
0: Diese Woche ist Brian Garner bei uns im Studio. Brian Garner ist äh, weithin bekannter Sänger am Stadttheater, Chorleiter der Altstädter Kirchengemeinde. Und er erzählt uns nicht nur, wie er im Augenblick mit den Bedingungen während der Corona-Pandemie umgeht und arbeitet, sondern hat auch ein paar interessante Einblicke in die aktuelle Situation in den USA, wo ja demnächst ein neuer Präsident gewählt werden wird. So, da sind wir wieder und begrüßen unseren Studiogast heute bei Hallo Pforzheim, Brian Garner, Sänger am Stadttheater. Guten Morgen, Brian. Guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen, Arne. Ich heiße Brian
2: Garner. Ich bin Chorsänger am Stadttheater Pforzheim und auch der Chorleiter in der Altstadtkirche. Wie lange lebst du schon in Pforzheim, Brian? Um, 25 Jahre bin ich in Pforzheim. Um, ich war weg für ein, um, 15 Monate um, bei König der Löwen in Hamburg.
0: Und dann bin ich zurückgekommen. So, ja, 25 Jahre hier. Und mhm. jetzt erlebst du gerade hier in Pforzheim eine schwierige Zeit als Sänger, als Künstler, als Bühnenkünstler. Um, das ist ja nicht ganz so einfach während der Corona-Pandemie, oder? Ja, es ist ein
2: bisschen anders. Um, ich, im Moment, ich arbeite vielleicht einmal pro Woche so Ich habe viel Zeit, zu Hause zu sein und was mir fehlt, ganz ehrlich, ist auf der Bühne zu sein. Und meine Kolleg Kollegen, die fehlen mir auch, ähm, Arbeit auch und Sport auch, weil während der Corona-Zeit ich will nicht in den Sport gehen, also, weil ich will nicht angesteckt von anderen Leuten werden und ja es ist ein bisschen schwierig, ja.
1: Das heißt, ihr probt auch nicht so häufig? Also gesehen, dass um, das weniger Auftritte sind?
2: Wir dürfen nicht proben, weil da gibt's es die Räumlichkeit nicht im Star Star Theater mhm. um, Und wir wissen nicht, wann unsere nächste Premiere ist. Mhm. Um, wir haben Premiere am um, Fidelio gehabt in September. Mhm. Und das ist unser einziges Stück dieses Jahr bis jetzt. Und... Wir singen nicht, um, leider. Uh, wir haben alles aufgenommen. Im Chor, die Solisten, die singen, die sind wirklich gut. Und das Orchester, die spielen. Und leider um, mit der Abstand vom Singen im Chor, man darf nicht singen.
1: Also ihr könnt einfach den Abstand nicht einhalten und singen ist ja
2: genau, genau. speziell gefährlich Weil mit den Erosionen. sechs Meter Abstand beim Singen und um, vorne singen und um, zwei Meter Abstand von Seite. Und Unsere Bühne ist ziemlich klein mhm. und deshalb ähm,
0: dürfen wir nichts singen. Mhm. Sind jetzt deine Nachbarn zu Hause alle genervt, weil du jetzt zu Hause nervst und alle Leute störst, weil du irgendwo singen musst? <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, die lieben
2: es, wenn ich singe. Ah. Und <lacht> es ist komisch, weil ich singe immer in, in die Dusche und dann gehe ich runter und, ah, du bist zu Hause und... und halt, Hast du das gehört? Ja, wir, wir hören alles. Und meine Wohnung ist sehr hellhörig. So, uh, aber die lieben das.
1: Brian, du hast ja gerade schon erwähnt, du bist jetzt seit 25 Jahren in Pforzheim. Wo hast du denn davor gelebt? Wo kommst du her?
2: Um, ich bin geboren in um, Los Angeles, um, aufgewachsen in Santa Monica, Kalifornien.
1: Und du bist dann direkt von Santa Monica uh, nach Pforzheim gekommen? Ja, und,
2: uh, well, eigentlich nicht. Ich uh, war auf der Universität, um, Cal State University Fullerton. Um, ich habe zehn Jahre bei Disneyland gearbeitet oh, okay. und dann, uh, ich, ich habe um, um, Musik studiert in Kalifornien und meine Lehrerin, eine wunderschöne Frau, um, hat mich hier gebracht für eine, eine, nur eine Reise durch um, Deutschland, Schweiz und Österreich in 86 und ich war verliebt in Deutschland. Und dann drei Jahre später habe ich einen äh, Kurs hier gemacht, einen Gesangskurs. Mhm. Und der Pro Professor hat gesagt, ja, ich kommen nach äh, Deutschland. Ein Jahr später, <lacht> ich bin hierher gekommen mit was 200 Dollar oder sowas, habe ich mit einem Freund gewohnt, habe ich vorgesungen in Frankfurt von Albert Agentur. Und der hat mich nach Pforzheim geschickt und die, ich habe die Stelle gewonnen.
1: Mhm. Und bist nie wieder weggegangen?
2: Nein, <lacht> dann, nee, ich musste zurück vor ein Jahr. Mhm. Und dann bin ich zurückgekommen nach Pforzheim und dann war ich sechs Jahre in Pforzheim und dann habe ich vorgesungen für Königliche Löwen in Hamburg. Ähm, 12.000 Leute habe ich das auch gewonnen. Oh. Bin ich nach Hamburg gegangen für 15 Monate und dann zurück
0: nach Pforzheim. Da werden jetzt manche unserer Hörerinnen und Hörer denken, Mensch, da kommt er aus dem sonnigen Kalifornien, aus Santa Monica, nach Pforzheim. Pforzheim hat ja, äh, keinen leichten Stand. Wie erklärst du den Menschen, wie schön eigentlich ihre Heimatstadt hier ist? Ich finde Pforzheim genial.
2: Irgendwie, ich, äh, vom ersten Tag war ich verliebt in Pforzheim. Ähm, wie gesagt, ich komme aus Los Angeles, sehr, sehr große Stadt, viele Leute in Los Angeles habe ich immer Panik gehabt, irgendwie. Ich weiß nicht warum. Hier habe ich kein Panik. Um, und Weil ich, zu viele Menschen da sind oder Kriminalität oder... normal äh, war wirklich genial. Ich glaube, wir haben 89 äh, Einwohner gehabt. L.A. 89.000. Äh, 89.000. Mhm. Um, L.A. Millionen Leute. Und ich habe immer ein Angstgef äh, Angstgefühl gehabt. da. Um, hier habe ich das nicht. Und... Um, wie gesagt, das ist der erste Tag an. Was ich liebe mit Wurzheim ist die Umgebung. Das Schwarzwald. Man kann nach Frankreich, innerhalb 40 Minuten und an die Schweiz und, und das Essen. Ich liebe das Essen hier.
0: Was ist du am liebsten? Was ist dein Lieblingsgericht?
2: Hm, okay. Und in vor zwei Jahren, Friedrichsfriedrichsbraten, in München Krüstenbraten. Okay. Aber Hauptsache, Braten. <lacht> Mit guten Soßen.
0: <lacht> ja, die Größe ist sicherlich ein Unterschied bei den, bei den Städten. Und wenn ich dich in der Stadt sehe und, und viele andere äh, kennen dich ja auch und sehen dich, du bist viel zu Fuß in der Stadt auch unterwegs und erlebst die Stadt und lebst in der Stadt. Das ist ja in vielen amerikanischen Städten und insbesondere in Los Angeles undenkbar, dass man zu Fuß durch die Stadt geht und äh, spaziert. Das Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm,
2: in Los Angeles, ich, man, ich kann ein, ich könnte an ähm, einkaufen gehen. Ich habe ein Auto gehabt. Gegen, ähm, ich würde nie gegenüber der Straße laufen. Ich würde immer fahren. Und jetzt ist das, ich kann immer noch fahren hier. Aber jetzt ich gehe äh, spazieren immer beim Einkaufen oder, äh, es ist undenkbar zwei uh, Straßen weiter zu fahren, einkaufen zu gehen. Aber in Los Angeles ist etwas anderes.
1: Ja, da ist es normal. Ich ja. erinnere mich, als ich da eine Reise gemacht habe in Los Angeles, das hat mich überrascht, dass manchmal gar kein Gehweg da ist. Also man geht gar nicht davon aus, dass Menschen zu Fuß unterwegs sind, sondern man kann das Auto abstellen ja. und dann direkt ins Haus reingehen. Aber im, also ein Gehweg wie hier speziell für Fußgänger ist manchmal gar nicht angelegt.
2: Nee, nee. Um, wir haben unsere Down Downtown, aber da um Komischerweise in Santa Monica, damals es in den 70er Jahren, mhm. wir haben Downtown gehabt und da gab es viele Gehwege. Mhm. Alles ist weg. Mhm. Um, und jetzt wir haben ein, ein,
0: ein, ein großes Einkaufszentrum, und, aber kein Gehwege. Mhm. Ich weiß, du hast eine große Community, viele Freunde in den Vereinigten Staaten. Du erlebst, wie hier mit der Pandemie umgegangen wird. Hast sicherlich auch den Vergleich zu den USA. Was fällt dir da auf im Umgang mit Corona? Deutschland hat das wirklich wunderbar gemacht,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin wirklich stolz auf Frau Merkel, ich bin kein Politiker, aber sie hat das wirklich wunderbar gemacht. Ähm, ich habe immer am Fernsehen gesehen, ähm, wie die das in den Staaten gemacht hat, mit der Herr Trump und ich war wirklich enttäuscht. Ähm, we wegen Covid, okay, ich weiß nicht, wann ich wirklich arbeiten darf, vollständig. Ähm, wie gesagt, ich habe zehn Jahre bei Disneyland gearbeitet in Kalifornien. Um, ich habe Leute, Freunde da, die sind jetzt entlassen worden. Die haben 40 Jahre. Um, und ich meine nicht eine, ich habe viele Freunde, die haben da gearbeitet. Und um, die dürfen nicht mehr arbeiten. Und die sind einfach, sagt man, darf man sagen gekündigt, aber die sind entlassen worden. Und ich schätze 30, 40 Leute. Und das finde ich ganz tragisch. Und ich glaube, viele andere Leute in den Staaten haben ihre Jobs verloren, weil es wurde nicht ernst genommen.
1: Ja, das andere große Thema neben Corona, wenn wir an die USA denken gerade, ist natürlich die Wahl. Hast du denn eine Möglichkeit zu wählen hier von Deutschland aus und wählst du?
2: Ich habe schon gewählt, ähm, für zwei Wochen, für eine Woche, ich habe ähm, ich gehöre zu Democrats Abroad und das ist eine Organisation für Leute, die wollen, die sind US-Leute und die wollen außerhalb der USA. Mhm. Und ich habe mein äh, Ballad bekommen und ich habe das geschickt letzte Woche. Mhm. Und ja, ich habe gewählt dieses Mal, Und weil letztes Mal ich habe diese Chance verpasst mhm. und ich bereue das immer noch.
1: Mhm. Das hat dich
2: geärgert, dass die Wahl anders ausging, als wir alle gedacht haben. Oh ja, ja weil, wie gesagt, ich bin ins Bett gegangen, fast um 1 Uhr abends. Und ich habe gedacht, Clinton gewinnt, kein Problem. Aufgestanden, was um sechs und habe mich nur gedacht, was ist passiert? Wie kann das passieren? Und ich glaube, wir waren alle schockiert. Und ich habe gedacht, okay, nächstes Mal, ich muss das ändern. Und so, ja, jetzt ich habe gewählt.
0: Jetzt ist ja mindestens einer der beiden Kandidaten äh, da, der behauptet, die Briefwahl funktionieren nicht richtig. Hast du Angst, dass deine Stimme nicht gezählt werden könnte oder dass damit äh, Probleme gibt? Nein, weil ähm,
2: ich vertraue dem System bei uns. Ähm, und dieser Kandidat, der sagt vieles. Das äh, es, äh, stimmt nicht.
0: Das heißt, man, man hört jetzt hier eindeutig aus. Du bist mit dem aktuellen Präsidenten nicht zufrieden und hoffst, dass vielleicht nach der Wahl sich da ein Amtswechsel ergeben könnte. Für mich, das ist kein Präsident.
2: Ein Präsident ist da für alle Leute und bei dieser Typ, Mr. Trump, der ist da für sich selbst und äh, nur sein Base-Leute. Und das gefällt mir nicht. Ich glaube, der ist nicht da für mich.
0: Hm. Und die ganze Welt schaut ja auf die USA im Augenblick. Auch in Deutschland interessieren sich viele Menschen für die politische Situation in den USA, weil wir ja auch sehr davon abhängen. Gerade in Deutschland hängen wir sehr von der äh, guten Zusammenarbeit mit den Amerikanern ab. Wie nimmst du das öffentliche Interesse hier in Deutschland wahr? In ähm, ich glaube,
2: Europa, Deutschland, die waren abhängig von den, äh, von den USA. Und ich glaube, die haben auch gelernt von diesem Präsident, dass die müssen ihre eigenen Wege finden. Und ich finde, in den nächsten, nächsten paar Jahren, äh, Deutschland wird seinen eigenen Weg, ihr ihren eigenen Weg finden und, ähm, ja, nicht mehr ähm, abhängig von, äh, von den Staaten. Aber ich hoffe wirklich, dass sie werden immer eine gute Freundschaft haben miteinander.
0: Brian aus den äh, USA zurück nach Pforzheim in den Südwesten Deutschlands. Außer deinem Job am Stadttheater, wo du im Chor singst, leitest du ja auch noch, du hast es eingangs auch kurz erwähnt, den Chor der Altstädter Kirchengemeinde. Der hat es gerade auch nicht ganz einfach während der Corona-Pandemie, oder? Ja, leider, ich habe meinen Chor, das ich sehr liebe,
2: nicht gesehen seit Februar 2020. Und wir wissen nicht, wann wir werden uns noch mal sehen. Es wird entschieden an Dienstag ob ich proben darf. Ich habe gesagt, okay, ich habe eine Probe angesetzt am 26. Oktober, aber ähm, alles hat sich verschlechtert in der letzten Zeit. Also ich weiß nicht, ob ich das machen will, weil äh, viele von meinen Leuten, die sind ein bisschen älter als ich und ich habe die Verantwortung von diesem Chor und ich will, dass niemand angesteckt wird. Und Aber ich will mein Chor trotzdem sehen. Leider. Wir haben uns einmal getroffen in Sommer auf ein Grillfest. Mit Abstand natürlich. Und es war einfach herrliche Leute zu sehen. Und ich mein Chor, Ich liebe mein Chor sehr. Die sind in meinem Herzen. Und das wissen die auch. Und, und ich, ich glaube, die mögen mich auch. Ich glaube.
1: Ja, dann hoffen wir ja, dass ihr bald wieder die Möglichkeit habt, zu proben. Aber du hattest ja äh, eingangs auch schon erwähnt, nicht nur der Altstadtchor liegt dir im, am Herzen, sondern auch Pforzheim als Stadt. Äh, was macht denn Pforzheim für dich so besonders?
2: Ich bin hergekommen ähm, vom <lacht> äh, der Bahnhof mit zwei Koffer. Ähm, habe meine Wohnung gekriegt und dann hat mein erster Tag in der Stadt hier in Pforzheim gesagt, okay, was ist das für frei Start? Ich könnte wirklich kein Deutsch, hoffentlich ist es ein bisschen besser geworden, ähm, und ich bin durch die Stadt gelaufen, sie irgendwas, das war ein Stadt. Und ich glaube wirklich, ich habe angefangen im Stadttheater. Und dann gab es ein Sportstudio, Olympia. Um, und dann war ich bei Olympia und viele, viele Leute von Olympia sind Theatergängerinnen. Und die Leute haben mich ge gekannt. Ältere Leute, komischerweise. Und, ah, du arbeitest im Stadttheater. Irgendwie, habe ich die Leute kennengelernt? Mehrere Leute kennengelernt, äh, der Stadt kennengelernt und ich war begeistert von Wurzheim. Was ich wirklich liebe mit Wurzheim ist die Umgebung. Wie, wie ich gesagt habe, ähm, Schwarzwald. Ähm, man kann in Frankreich sein, was innerhalb 40 Minuten. Man kann in die Schweiz, man kann überall gehen. Ähm, Stuttgart ist auch nicht so weit, aber es geht nicht so oft nach Stuttgart. Ich glaube, ich bin der Einzige. Ähm, ich liebe diese Stadt, für was es ist. Ähm, ich liebe die Leute. Und wenn man, ich, Leute, die fragen mich immer noch, wann gehst du wirklich in den Staaten? Ich sage, Leute, ich bleibe hier. Ähm, wie gesagt, ich liebe diese Stadt.
0: Das ist aber ein schönes Schlusswort und es geht uns runter wie Öl, das über unsere Stadt zu hören. Und äh, ja, wir können wie viele, viele andere Pforzheim, glaube ich, nur betonen. Du bist sehr willkommen hier. Und du darfst auch gerne im Fall eines äh, Wahlsiegs der Demokraten in den USA hier in Pforzheim bleiben. Wir freuen uns über alle, die sagen Pforzheim, das ist meine Heimat und hier bin ich gern. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich für zu sein.
1: Ja, vielen Dank und alles Gute für dich.
0: Sie auch, Dankeschön. Unsere Hallo Pforzheim Kulturwoche startet direkt heute am Mittwochabend mit einer Vernissage im Kulturhaus Osterfeld. Dort stellen die beiden Hochschulprofessoren Silke Helm-Erdig und Manfred Schmalriede, der schon emeritiert ist, ihre Bilder gemeinsam aus, die sie dort in Beziehung setzen. Und äh, es ist Spannendes zu erwarten, ein, ja, ich könnte mir vorstellen, philosophischer Zugang zu ihren Bildern. Los geht's um 20 Uhr in der Galerie im Foyer.
1: Und wir bleiben im Osterfeld, denn da gibt es auch am Freitag eine wunderbare Veranstaltung, zu der euch Katinka aus dem Osterfeld persönlich einlädt. Am 23. Oktober kommt Katalin Hühnerfeld ins Kulturhaus Osterfeld. Die als Moderatorin von Komik im Quadrat bekannte Kabarettistin zeigt eine Mischung aus Comedy, Kabarett und Musik in ihrem Programm Die Krone der Schröpfung. Los geht's um 20.30 Uhr.
0: Richtig gut besucht waren nicht nur die Premieren, sondern auch die ersten Aufführungen des Stücks Cervantes. Ein Kampf gegen Windmühlen aus der Feder von Raphael Mürle in seinem Figurentheater. Und deshalb gibt es jetzt eine Zusatzvorstellung am Sonntag um 17 Uhr. Was euch genau erwartet, sagt euch Raphael am besten selbst. Ja, Sie erkennen es sicherlich schon, es geht um Don Quixote und Sancho Panza. Jeder kennt die Geschichten von den beiden, aber niemand kennt die Geschichte von dem Autor, dem Miguel de Cervantes. Und da haben wir im Figurentheater jetzt eine neue Produktion seit dem 16. Oktober und freuen uns auf viele Zuschauer.
1: Am kommenden Mittwochabend um 18 Uhr haben wir dann noch einen Filmtipp im Cookie für euch. Da wird der Film »Regeln am Band« von Julia Lokschina gezeigt. Die Regisseurin war ja schon mal bei uns im »Hallo Pforzheim«-Podcast zu Gast. Und auch sie lädt euch gerne persönlich ein. Hallo Pforzheim, mein Name ist Julia Lokschina. Ich bin die Regisseurin des Dokumentarfilms »Regeln am Band« bei hoher Geschwindigkeit, der bald auch in Pforzheim im kommunalen Kino läuft. Der Film befasst sich mit prekärer Arbeit, mit Menschen, die in deutschen Schlachtbetrieben arbeiten und mit denen, die es nicht tun müssen und wirft dafür einen Blick außerhalb der Betriebe. Er schaut auf Schulen und Behörden und auf die größeren gesellschaftlichen Fragen an dieses System. Es ist gerade ein unsicherer Herbst, aber ich hoffe, es wird dennoch möglich für uns alle sein, mit aller Vorsicht, Momente im Kino zusammen zu erleben und darüber zu diskutieren.
0: Und unsere Hallo Pforzheim-Woche endet so, wie sie begonnen hat, nämlich mit einer Veranstaltung im Kulturhaus Osterfeld. Am Mittwoch um 20 Uhr treten dort die beiden Comedians von Ohne Rolf auf. Ihr Programm heißt Unferti. Wohlgemerkt ohne G. Sicherlich auch eine Anspielung auf die Art und Weise der Unterhaltung, die die beiden machen. Mit vielen, vielen Worten auf Papier. Der eine oder andere wird sie schon gesehen haben. Ich selbst habe sie auch schon gesehen und kann euch einen Besuch nur empfehlen.
1: Ja, und ab Donnerstag der kommenden Woche steht dann Luft als große Überschrift über der Kulturwoche. Aber dazu erfahrt ihr dann in der nächsten Sendung mehr von uns.
0: Genau, da gibt es eine ganze Menge tolle Kunstwerke zu ersteigern von noch lebenden lokalen Künstlern, aber auch von längst gestorbenen Künstlerinnen und Künstlern. Wir planen da eine schöne Sendung für euch, um euch darauf einzustimmen. Und ganz sicher wird das noch im ausgehenden Corona-Jahr 2020 eines der Highlights des Jahres werden. Ein anderes Highlight gab es ja letztes Wochenende.
1: Ja, da haben sich viele Pforzheimerinnen und Pforzheimer sicher getummelt bei den offenen Ateliers. Das war ja ein voller Erfolg, wenn ich das so von außen betrachtet äh, sagen darf. Siehst du das ähnlich als Beteiligter?
0: Ja, es war ein ganz tolles Wochenende. Viele, viele Pforzheimerinnen und Pforzheimer sind in den alten Schlachthof in der Nordoststadt gekommen. Es waren über 30 Künstlerinnen Künstler, Kulturschaffende dort vertreten und zu sehen. Das Wetter war ein bisschen freundlicher als in den Jahren zuvor. Und ich glaube, das war schon ein ganz besonderer Termin in diesem Jahr, wo ja doch so vieles ausgefallen und der Pandemie zum Opfer gefallen ist. Ja.
1: Auf jeden Fall eine bunte Mischung auch aus gestandenen, bekannten Namen und jungen Künstlerinnen und Künstlern, eben auch Schmuckschaffende dabei. Ich fand die Mischung auch sehr gut. Also mir hat es wirklich auch sehr gut gefallen.
0: Absolut. Und vor allen Dingen auch wirklich ganz unterschiedliche Altersklassen. Viele, viele junge Menschen, die auch aus, der, aus dem Umfeld der Hochschule kamen, der Goldschmiedeschule. Und auch das hat man relativ selten in Pforzheim, dass tatsächlich ganz viele Altersgruppen zusammenkommen, alteingesessene, ganz junge Menschen, die vielleicht auch noch nicht so lange in Pforzheim leben. Also rund um ein schönes Wochenende.
1: Und eine schöne Kulturwoche wünschen wir euch jetzt. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal, sagen Anna und Sebastian. war ist